0: El tema de hoy se titula Alégrense en el Señor siempre Alégrense en el Señor siempre ¿Puede una persona estar siempre alegre? Eso parece algo imposible Y lo es Nadie puede por más que lo intente estar alegre por mucho tiempo porque la felicidad no depende de uno mismo, sino de las circunstancias. Depende de, de, de muchos factores externos. Depende de otras personas muchas veces y depende de las cosas materiales. El gozo humano por eso es volátil, es inestable. Porque no está en la gente, sino fuera de ellas. La alegría no es algo que, que, es, que tienen, sino algo que deben obtener o alcanzar, o que aparece de repente. Vamos a mirar aquí un, una parábola para entender un poquito cómo es la felicidad, ¿no? Que tiene que ver con la felicidad. Ahí en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Lucas capítulo 12 Versículos 16 al 20 Dice Entonces le contó esta parábola El terreno de un hombre rico Le produjo una buena cosecha Así que se puso a pensar ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha Por fin dijo Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré. Alma mía. Ya tienes bastantes cosas buenas guardadas. Para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Y goza de la vida. Pero Dios le dijo. Necio. Esta misma noche. Te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Este hombre rico. Hizo su trabajo. De manera excelente. ¿No? Prosperó. Y se preparó para disfrutar de la vida. Se dijo a sí mismo. En el versículo 19. Descansa. Come, bebe y goza de la vida Descansa, come, bebe Son tres cosas que nos dan mucha felicidad ¿eh? ¿No? Descanso, comida, bebida ¿No? Dice y goza de la vida Pero ¿Cuánto tiempo iba a durar Su inmensa alegría? Unas pocas horas. En el versículo 20. Dice. Pero Dios le dijo. Necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. Este hombre no sabía. Que sería la última. El último. Esa noche sería la última de su vida. Iba a morir. De un ataque cardíaco. Asesinado. O de alguna otra manera, pero iba a morir. Y así es la alegría humana, es de poca duración y termina en cualquier momento. ¿Eso no es cierto? ¿Esto no refleja tu vida? ¿No refleja también la mía? Buscando la felicidad en las cosas que ofrece este mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura la felicidad en el matrimonio? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura la felicidad con tus hijos? ¿Cuánto tiempo dura la felicidad que tienes al comprarte un auto nuevo? O al irte de vacaciones y te vas a un lugar paradisíaco y estás allí disfrutando. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo ha durado uh, tu mayor felicidad en esta vida? ¿Cuánto tiempo ha durado? Yo te voy a decir, ha durado poco. Ha durado poco Dice el versículo 21 Así le sucede Al que acumula riquezas para sí mismo En vez de ser rico Delante de Dios En general las personas Del mundo compran su felicidad O deben fabricarla Porque no la tienen O deben esperar que de repente surja ¿No? Todo lo que les produce alegría tiene su precio. Buena comida, buena ropa, una casa linda y cómoda, un buen auto, vacaciones, fiestas, alcohol, drogas, etcétera. Entonces, para tenerlas y alegrarse debe comprarlas. Usted y yo hemos comprado nuestra felicidad muchas veces. El problema es que la alegría que proporcionan estas cosas no permanece para siempre. No dura mucho. Tú no dices, te doy un ejemplo. Tú no dices, sigo muy alegre por el rico almuerzo de la semana pasada. ¿Se acuerda usted que comió la semana pasada? Seguro que no. ¿Verdad? Por eso usted no dice Ay, estoy feliz porque comí, qué sé yo, ravioles la semana pasada. No dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró esa felicidad? No dices todos los días, siempre estoy alegre con mi auto que compré hace cinco años. ¿Le dura la alegría? Tampoco dices... Cada vez que me pongo esta ropa Que compré hace seis meses Siento mucha alegría ¿Verdad que no dice? No lo dice Después de muchos años de casados La mayoría no podría decirle A su cónyuge con sinceridad Vos siempre sos la alegría de mi vida ¿Y quién es el hijo o la hija Adolescente que dice Mis padres siempre son mi alegría Pues ahí está Lamentablemente Muchos cristianos son como la gente del mundo No se alegran con Dios No se alegran Pero le dan gracias cuando tienen dinero para disfrutar de las cosas buenas de la vida Sí o no Gracias Señor porque Ay, tengo esto, tengo aquello, tengo suficiente dinero Gracias Señor, ¿verdad? Me das gracias por lo que Dios te da Me dan gracias a Dios cuando son bendecidos con buena salud Y todo les va bien Pero el gozo, la alegría que Dios quiere que sus hijos tengan En Él es muy diferente es una alegría que permanece en toda circunstancia, sobre todo en la aflicción. Miren lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Dice así, dice el profeta. Aunque las, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación Vean que el profeta no dijo Me alegraré en la bendición del Señor Sino que dijo Me alegraré en el Señor Y esa es la diferencia Y muy grande Cuando oramos a Dios para pedirle cosas Y nos da lo que le pedimos Nos alegramos, ¿verdad? Pero le pedimos alguna vez que Él sea nuestra alegría en todo tiempo. No las cosas que nos da, sino Él mismo. Ese es el gran problema. Todos queremos ser felices. Queremos disfrutar de la vida y está bien. Pero no nos interesa disfrutar de Dios. No deseamos experimentar la alegría de tenerle a Él. Y deleitarnos estando con Él Ese es el problema Por eso hay una cantidad de cristianos amargados por la vida Andan por ahí Verdad Tristes y frustrados Es una pena, ¿no? Hay una historia Allí en el Salmo 73 de un hombre llamado Asaf él, dice, se sintió se, se, Estaba mal, dice Porque él estaba pasando dificultades, problemas Y le veía a los impíos, dice Enriquecerse cada vez más Dice, sus hijos ni siquiera se enferman Ni sus ganados sus, no, Están siempre gordos no, no les pasa nada malo Y él estaba amargado porque le estaba pasando mal Dice, hasta que Dice, fui hasta el santuario de Dios, dice. Y allí vi el final de ellos, dice. Entonces él dijo en el Salmo 73, 25. Él se retractó, ¿no? Y dijo en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Si Dios no es tu alegría en esta vida, ¿qué harás en el cielo? Si Dios no te hace feliz aquí en esta vida, pues el cielo no es para ti. Porque en el cielo Dios es la alegría. ¿Me entiendes? Dios es la... La felicidad que hay en el cielo es Dios, hermano. ¿Me entiende? En el cielo Dios es la eterna felicidad. En un mundo malo donde todos buscan la alegría en los placeres pecaminosos de la carne, que son falsos y efímeros, sea duran poco, ¿no? Los cristianos necesitamos Encontrar la alegría Que permanece para siempre Y en cualquier circunstancia En Dios Pablo nos anima a buscar el gozo En Dios y no fuera de Él No en lo que Él nos da Por eso nos manda Ahí en Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Filipenses capítulo 4 Verso 4 Él dijo O Él dice Alégrense siempre en el Señor Repito Alégrense Esto no es una sugerencia Es una orden Es un mandato Estar alegres en el Señor siempre es un mandato hermano. Así que cada vez que usted se levanta a la mañana Vaya y mírese al espejo Y mire su cara Y, y usted tiene que tomar una decisión, ¿verdad? O ser feliz o ser infeliz ¿No? Entonces sonría Yo te digo ahí esta mañana, sonríe, Dios te ama Pero sonríe de verdad, ¿no? Vive alegre Vive alegre Ahora humanamente no es posible pero si sí es posible ¿eh? Y eso vamos a aprender hoy en esta mañana Así que atiendan bien ¿eh? Alégrense en el Señor Siempre en el Señor dice. Repito, alégrense ¿Saben dónde estaba Pablo? Cuando eso Cuando escribió la, la epístola a los filipenses ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel Ahí estaba él En el lugar menos indicado para estar alegre pero la alegría estaba en él, no en las circunstancias que le rodeaban. La alegría estaba en él. Era el Señor mismo. Su alegría. Entonces, si pedimos al Señor que Él sea nuestra alegría, sin dudas concederá nuestra petición. Porque Él es... El que produce en nosotros. Tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Me entiende? Usted no es feliz porque no quiere ser. Nomás. Porque usted quiere ser feliz. Como la gente del mundo. Y usted se equivoca como Asaf. ¿Me entiende? Dios quiere ser nuestra felicidad. Si Dios es tu felicidad. Entonces vos podés disfrutar de todo. Y también cuando. Cuando te falta todo Cuando estás en problemas Nunca la felicidad de Dios termina ¿eh? Nunca Debes pedirla O si no te vas a pasar pidiendo al Señor Necesito plata, necesito que me sane Necesito esto Porque si no te vas a amargar la vida ¿Me entiendes? Tienes que cambiar tu manera de pensar Y así la alegría estará en nosotros. Y nuestro gozo no dependerá más de las circunstancias ni de factores externos. Yo te animo a que le pidas eso a Dios, hermano. ¿En serio? ¿Te lo va a dar? Si sos cristiano, cristiana, te lo va a dar. Hermano? Te lo va a dar. En Juan capítulo 16, versículo 24. Juan 16, 24. Dijo el Señor Jesús, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Le está diciendo a su discípulo, ¿no? Y, y dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ahí lo dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Dios quiere que seamos felices, que estemos alegres. Nuestro problema es la incredulidad, nomás. ese es nuestro problema, hermano. No es Dios Es nuestra incredulidad Por eso que andamos infelices por ahí, ¿verdad? Es por eso ¿O acaso piensas Que si le pides a Dios en el nombre de Jesús Que te ayude a cumplir su orden de Filipenses 4.4 De alegrarte siempre en Él ¿No te lo va a conceder? Claro que te va a conceder Te va a dar lo que le pides porque la Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, también tenemos la certeza de que nos ha dado lo que le pedimos. Así dice, hermano. Ahí en primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿se puede leerlo allí. Ahí lo dice. Porque esa es su voluntad. Dios quiere que estés siempre alegre en él. En Él La palabra gozo Aparece una y otra vez en las escrituras. Solo en el Nuevo Testamento aparece 70 veces Significa que es importante ¿eh? En el Nuevo Testamento Leemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo Ahí está en Galatas 5.22 Junto con el amor Con la paz la bondad, la fidelidad, ¿no? dominio propio, el gozo es fruto del Espíritu, es decir, es de Dios. Lo que significa también que es una virtud cristiana, que debe manifestarse ¿no? a través de nuestras vidas. Y dado este énfasis bíblico, necesitamos entender qué es el gozo y buscarlo. En Mateo 5, cuando el Señor inicia el Sermón del Monte, diciendo bienaventurados, la palabra bienaventurados significa dichosos o felices. Y la palabra griega que traduce mejor esta palabra que, que traduce mejor dichosos o felices es benditos, ¿no? Ya que comunica no solo la idea de felicidad, sino también de una paz profunda Consuelo, estabilidad y un gran gozo. Eso es ahí, es, ahí la felicidad es completa, ¿no? Entonces, vamos a leer otra vez Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del, del versículo 4 al 6. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice, dice Pablo, alégrense siempre en el Señor. Le lo digo de nuevo. Alégrense Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles El Señor regresa pronto No se preocupen por nada Más bien pídanle al Señor Lo que necesiten y agradezcanle siempre En otras palabras Pablo dice Sé feliz y no te preocupes Sé feliz es una orden Y fíjense que dice Después dice, alégrense. Dice que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. ¿Cómo vos sabes que sos feliz? ¿Cómo vos sabes que una persona es feliz? Porque te trata bien. ¿no? Es amable, gentil, alegre. Es como vos te comportás con la gente. Yo sé que mi, mi esposa es feliz cuando ella me trata bien. ¿Verdad? Hace todo lo posible para que yo esté bien. Yo sé que ella está feliz por eso. ¿Me entiende? Es por eso. Le tratas bien a las personas. Amablemente. ¿No? Con buenas palabras. Es el resultado de la felicidad, hermano. ¿Me entiende? Cuando alguien te trata bien, es amable contigo. ¿No? Es cariñoso. Te, te dice buenas palabras, ¿no? Es porque es feliz, hermano. Ahí se demuestra la felicidad. hermano. Si usted no es así, usted es un infeliz. ¿Me entiende? Aunque se esté riendo por cualquier otra cosa. ¿Me entiende? Esa es una señal, ¿no? Entonces, sé feliz, dice. Alégrense. Repito, esto no es una sugerencia, es un deber. Sin embargo, nunca pensamos en la felicidad de esta manera. Cuando somos infelices, pensamos que es imposible cambiar ese sentimiento. Vemos la felicidad como algo pasivo, algo que nos sucede y que no está bajo nuestro control. Deseamos y queremos experimentar la felicidad, claro que sí. Pero no creemos, perdón, pero creemos que no podemos estar siempre alegres. Y no es cierto. No para el Hijo de Dios, para la Hija de Dios No Ustedes tienen que cambiar por otro chip, ¿no? Sin embargo Una y otra vez Una y otra vez en el Nuevo Testamento El gozo se comunica Como un imperativo Como una Obligación Sobre la base de la enseñanza Bíblica, debemos saber Que es el deber Del cristiano ser alegres, ser alegre, es su obligación moral estar siempre alegre y gozoso, eso significa que no desear estar alegre en el Señor es pecado, es desobediencia, pues la infelicidad y la falta de gozo son manifestaciones de la carne La carne siempre necesita un estímulo externo Para ser feliz El Espíritu no Nunca Por supuesto Hay momentos En que estamos llenos de tristeza Jesús mismo fue llamado En Isaías 53:3 Varón de dolores Y experimentado en el sufrimiento la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 En la primera parte Mejor es ir a una casa de luto Que ir a una casa de banquete Incluso Jesús Dijo en Mateo 5 versículo 4 Bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados ah, El sufrimiento no es ah, todo lo pasamos hermano, es parte de la vida Todo lo experimentamos Por eso, dado que la Biblia nos dice que es perfectamente legítimo experimentar la aflicción, el dolor y la pena Esos sentimientos no son pecaminosos Mientras no duren mucho tiempo Analicemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 4 Recién lo leímos. Dichosos o felices los que lloran. ¿Cómo podría un cristiano estar afligido y al mismo tiempo tener gozo? No parece tener sentido, ¿verdad? Bueno, el concepto del Nuevo Testamento es este. Escuche bien. Un creyente puede tener gozo espiritual cuando está afligido, cuando está sufriendo. O pasando por, por circunstancias Difíciles Primero Porque sabe que Dios Lo ha permitido Una de las cosas Que solamente los cristianos Los que conocemos a Dios sabemos Es que cualquier cosa que nos pasa Dios lo permite Dios lo permite Fíjense que Job perdió todo ¿eh? Ustedes saben la historia de Job, ¿no? Perdió todo toda su fortuna, quedó en la miseria perdió a todos sus hijos y también perdió la salud hermano, lo perdió todo ah, entonces su esposa desesperada le dijo pues maldice a Dios y muérete le dijo pero él le dice ahí en Job capítulo 2 verso 10 ¿cuál fue la respuesta de Job? pero él le dijo como habla cualquier mujer necia, has hablado Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios, dice. ¿Se da cuenta? Es interesante, ¿no? Cualquiera de nosotros se hubiese suicidado ya ahí, ¿no? O se hubiese, ¿qué sé yo? Él no dijo. Él estaba en paz, hermano. Dijo: de Dios fino. Dios me bendijo siempre. Dios me dio todo lo que tenía. Y ahora Dios me lo ha quitado ¿No? ¿Acaso no voy a recibir de Dios el bien? ¿Voy a recibir de Dios el bien y no el mal? Dios, Dios permite No sé qué está pasando ahora mismo No sé qué te hace infeliz ahora Pero sepa, si vos sos cristiano o cristiana Dios lo ha permitido Dios lo ha permitido Eso es un gran consuelo Y si Dios lo ha permitido Dios te sacará también de allí Segundo, el cristiano puede tener gozo en circunstancias difíciles si sabe que Dios está con él en la aflicción, con él o con ella, ¿no? Eso es fe, ¿no? Debes saber, ¿te está pasando algo malo? Dios está contigo, ¿sí? Dice el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, dice. Ahí está. También lo dice en Isaías, ¿no? Yo estaré contigo en el día de tu aflicción, dice. Yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas o por problemas, ¿no? Dice, no, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Por el fuego de la prueba, ¿no? Porque yo estoy contigo, dice. Yo estoy contigo. ¿Me entiendes? Por eso uno puede tener gozo en tiempo de la aflicción, en tiempo del dolor y del sufrimiento. Y tercero, ¿podemos estar con gozo en medio de la aflicción? ¿O el cristiano puede estar con gozo en medio de la aflicción si entiende que Dios está usando ese problema, esa dificultad para perfeccionarle? Eso dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, del 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice... Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza o la paciencia, dicen, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Cuando Dios permite la aflicción es por un propósito, ¿no? perfeccionarte. Termina el proceso y termina tu aflicción también. Siempre fue así. ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de Job? No lo sabemos Pero terminó, ¿verdad? Y Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido ¿sí? De todo lo que le había sido quitado ¿no? Pues así es Dios, hermano Así es Dios Estar siempre alegre en el Señor Es el resultado De saber con toda certeza De que Dios está en control De todo Pero Alegrarse en Dios cuando pasamos por tiempos difíciles y de angustias No es algo que se logra en un día Sino con la práctica A veces Dios permite pequeños problemas pequeños, ah, Pequeñas dificultades Para que practiquemos en ese tiempo Su alegría, tener su alegría A veces Perdemos las oportunidades por eso. Cualquier viento sur nos sopla y ya nos deprimimos. Y ya maldecimos. Ya tenemos una conducta equivocada. Y entonces cuando vienen los problemas más grandes, peor, ¿verdad? No, hermano. Practica en los tiempos donde las dificultades no son tan grandes. En ese tiempo practica. Y gózate en el Señor, hermano. Gózate. No saliste ahí, te atropellaron tuviste un accidente de auto, te rompieron el faro, qué sé yo. En vez de maldecir, me gozo en el Señor. Gracias, Señor. Comienza a practicar, ¿no? ¿no? Te agarró una enfermedad, cualquier cosa. Te agarró, qué sé yo, una... Cualquier cosa que te haya agarrado. En lugar de quejarte, ay, ¿por qué a Dile Señor, gracias. Gracias. Gracias por esta aflicción, me gozo. No vayan a decir fuerte porque te van a decir que estás loco, o estás loca, ¿verdad? pero ahí en tu mente. sí al Señor gracias. Y literalmente el gozo va a venir a ti, literalmente. Practíquelo hermano, van a ver hermano. Se van a sorprender hermano, en serio le digo. Es práctica. Porque, porque gozarse en el Señor requiere un profundo conocimiento de su carácter Y pasar tiempo de intimidad con Él Ahí es donde es importante la oración hermano. ¿Me entiendes? Practíquelo Practíquelo hermano Y le va a salir ya Ella le va a salir nomás ya va, Le va a salir de taquito como dice verdad Le va a salir hermano. ¿Sí? Nosotros mi esposa hace rato ya pasamos eso Usted va a venir a mi casa, nunca usted me va a encontrar triste, amargado de, No me va a encontrar Aún en los peores momentos en este tiempo Nunca estoy desanimado Ni frustrado Estoy siempre gozoso Pero no soy yo Es Dios que vive en mí, ¿me entiende? Pero siempre digo, si usted me ve un día amargado ahí, así, Pobre pastor, se apartó de Dios Así debe decir, en serio En serio le digo eso es literal hermano Dice de Jesús Ahí en, el, en, el, en, el, en Hebreos capítulo 12 Versículo 2, dice Por el gozo puesto delante de Él Dice sufrió la cruz dice. Ahí está Él es nuestro ejemplo Entonces Alegrarse en el Señor No es una opción Sino una obligación Usted quiere realmente que Dios le apruebe, goces en él en la aflicción. Y él, ahí él, realmente usted le va a honrar allá a Dios. ¿eh? En su carta a los filipenses, el apóstol Pablo habla del gozo y del deber cristiano de alegrarse una y otra vez. Repito, Filipenses 4.4. Alégrense en el Señor siempre. Tienen que tenerlo. En tu mente, eso cada vez que cuando te pasa algo malo, alégrense en el Señor. Que ese, que ese pasaje esté en su mente. ¿no? Este es uno de los imperativos bíblicos, ¿no? y no deja lugar para no alegrarse. Pues Pablo dice que los cristianos deben alegrarse siempre, no a veces, ni con frecuencia, ni ocasionalmente. Luego agrega, lo repito, dice. Les repito, dice. Alégrense. Pablo escribió esta epístola, como ya dije, en la cárcel. Ante la posibilidad de ser martirizado. Él podía. O sea, el propósito era que él salga de ahí y le crucifiquen o le corten la cabeza. O de alguna manera le maten, ¿no? Por eso dice en el, 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 el Filipenses 2.17: dice que él estaba siendo derramado como un sacrificio, dice. Estaba esperando su muerte en la cárcel. Ahora, él dice le dice a los creyentes de Filipos que deben alegrarse a pesar de sus circunstancias. Estar siempre alegres en el Señor es una cuestión de disciplina o de la voluntad. ¿Y cómo es posible permanecer gozoso todo el tiempo? Pablo nos da una clave Alégrense en el Señor siempre Dice, ahí esa preposición en Es la clave Alégrense en el Señor Siempre La clave del gozo Del gozo del cristiano Es su fuente Que es el Señor Si Cristo está en mí Y yo estoy en Él El gozo también está en mí No está fuera de mí, está en mí y ese gozo me ayuda a soportar la adversidad. Por eso el gozo es fundamental. ¿Cómo pasas los momentos difíciles? ¿Cómo pasas los momentos en donde estás sufriendo mucho? ¿Cómo pasas con el gozo de Dios, hermano? Con eso. Como dice Nehemiah, hermano. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice. ¿Sí? El cristiano verdadero siempre está en el Señor... Y el Señor siempre está en el cristiano Y esa es la razón Para que esté siempre alegre Imagínense vos a Dios usted, ¿Quién de ustedes le ve a Dios amargado? Triste lo apucú de pirurú ¿Cómo usted le ve a Dios? ¿Eh? Depende ¿no? Si usted una persona lo amargada ¿le va, le va a ver a Dios así Depende de tu estado de ánimo Vos le ve también así a Dios ¿Vos estás triste? ¿Vos crees que también Dios está triste? Mentira, hermano. Dios siempre está alegre, hermano. Todo el tiempo. Por eso, cuando Dios está en vos, vos también estás alegre, hermano. Independientemente de tus circunstancias. ¿eh? Y esa es la razón para que estés siempre alegre. Juan 17, versículo 23, dice: Juan 17, 23. Dice Jesús: Yo estaré en ellos. Y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos Y el resultado de esa unidad, de esa unión es la alegría Ese es el principal resultado de ser uno con Dios Incluso si el creyente está abatido sufriendo dolor y tristeza por causa de una tragedia Puede alegrarse en Cristo Porque ese gozo le ayudará a soportar el dolor no que estás todo el día jajajaja, ja, 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 ja. No, no Puedes estar pasando un tiempo malo Sí Pero el gozo de Dios ¿Qué es lo que hace? Te ayuda a soportar Tu dolor Te ayuda El único calmante de Dios Para tu dolor es el gozo No existe otro calmante No existe ¿Me entiendes? Es una experiencia que tenés con Dios Estás sufriendo, sí. Pero el gozo de Dios, ¿no? Te sana. Te ayuda. Eso es lo que tienes que entender. Por eso el gozo es fundamental. ¿eh? Por eso el gozo es un deber. Es una obligación. Porque te conviene. El cristiano... Estás siempre en el Señor y el Señor en el cristiano Lo repito, ¿no? Por eso puedes alegrarte cuando estés sufriendo Repito, porque el gozo te ayuda a soportar el dolor Y a pasar el, ese tiempo de sufrimiento Podemos regocijarnos en el Señor siempre Y más en la hora de la angustia porque Él vive en nosotros y nunca nos abandonará. Jesús dijo eso a sus discípulos en Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 dice. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la garantía, hermanos. Entonces, alegrarnos en el Señor debe ser nuestra meta cada día y todos los días. Ponte una meta. Levántate a la mañana, mírate al espejo Dice quiero ser feliz hoy Señor contigo Y vive tu día Todos los días Todos los días No importa la circunstancia que estés pasando Aunque estés bien Aunque todo te vaya bien Dile no, 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 no Señor No quiero, tengo dinero pero no quiero que Porque tengo dinero sea feliz Todo está bien, tengo salud no, no, No quiero ser feliz por eso, no quiero Quiero ser feliz contigo este día quiero disfrutar y gozarme porque estoy contigo Esa tiene que ser tu oración Todos los días Porque como ya vimos El gozo del Señor nos ayuda a soportar la adversidad El tiempo de dolor y sufrimiento ocho 8.10 lo dice No estén tristes Porque la alegría en el Señor es su fortaleza Dice la alegría en el Señor Ahora la alegría también Proporciona equilibrio mental, emocional y físico Una persona alegre generalmente es alguien que está sano Es apacible y tranquilo Tiene equilibrio mental, emocional y buen juicio sin embargo, el que vive triste es todo lo contrario. Está ansioso, deprimido, desesperado, eufórico. Está desequilibrado emocionalmente. No tiene paz, no puede concentrarse y no está en su sano juicio. Por eso hace cualquier cosa, piensa cualquier cosa, dice cualquier cosa, ¿no? Ahora, recuerden que Dios creó al hombre para ser feliz, para estar contento y tener paz siempre. No fuimos creados para vivir tristes, amargados y deprimidos. Los que andan enojados e infelices no pueden alabar al Señor, hermano. No pueden alabar al Señor. Solo la persona alegre puede Levantar sus manos Y gritar y alabar al Señor Solo la persona que está alegre Dice el Salmo 103, 22 Dice, alaba al Señor Alabe al Señor todo lo que Él ha creado Todo lo que hay en su reino Que todo lo que soy, dice Alabe al Señor Y el Salmo capítulo 100 Dice también así Dice, sirvan al Señor con alegría. Dice. Es un mandato. ¿Me entiende? Entonces, pregunto, ¿puede una persona que está triste, amargada, desanimada y deprimida alabar al Señor? Pues no, claro que no. No. Alguno dice, le voy a, a alabar al Señor para que el Señor me dé alegría y gozo. Está mal, no, no tiene fundamento bíblico eso hermano Tú le alabas al Señor porque estás alegre No le alabas al Señor para estar alegre No hermano Mejor no le alabe al Señor si anda triste y amargado por ahí No La alegría tiene que estar en nosotros La alegría con la que le alabamos al Señor Es porque Él está en nosotros hermano Es por eso La alabanza debe darse con alegría del corazón. Por tanto, solo alguien que está feliz, lleno de gozo y de paz, puede alabar al Señor de verdad. Por eso mucha gente no le alaba al Señor. No, no siente alabar al Señor. Si está feliz, va a venir acá y va a participar a la alabanza. Vas a demostrar que estás alegre en el lado. La alabanza al Señor es demostrar Estoy alegre en Él. Por eso es importante que vengas a alabar al Señor. ¿Me entiendes? Está diciendo estoy alegre contigo. Por eso vienes. Esa es la razón. No es, una, no es una liturgia, hermano. No es una rutina religiosa eso, ¿no? Nada de lo que hacemos acá es rutina, hermano. Nada de lo que hacemos acá es religiosidad, ¿no? Todo se hace con un propósito. Yo quiero venir a la casa del Señor a alabarle. Porque tengo su gozo, hermano. Si yo no tengo el gozo del Señor... Pues no me importa. ¿Me entiende? El Salmo 100, lo repito. Salmo 100, versículos 1 y 2, dice... Canten alegres al Señor, dice... ¿Cómo, cómo hay que cantarles? Alegres, dice, al Señor. Habitantes de toda la tierra... Adoren con alegría al Señor Vengan a Él con canciones alegres Ahí está, debe venir ya, dice Tiene que venir ya alegre, dice Así dice Ahora, es cierto Que podemos pasar por momentos de tristeza De desánimo, de depresión, sí Pero repito, pero no por mucho tiempo No podemos hacer de la amargura Un estilo de vida Eso no solo es pecado, sino un peligro para nosotros mismos, para nuestra familia y también para otras personas. La falta de alegría puede hacer que tomes decisiones malas y muy malas. No estás bien de la cabeza, ¿me entiendes? No razonas bien. La falta de alegría es un problema por el cual mucha gente comete actos malos y terribles. Por eso debemos luchar contra la tristeza, la ansiedad y el desánimo cada día. Evitemos que la angustia y la depresión tomen el control de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios todos los días y creyendo en sus promesas. Fíjense que David era un hombre propenso a la depresión ¿eh? y luchaba contra ella. Eso dice en el Salmo 43 Fíjense en el Salmo 43 hermano. Salmo 43, versículos 2 al 5 ¿Puede el cristiano caer en depresión? Sí puede, puede estar muy triste Sí, 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 claro que sí Pero no permanecer así Miren lo que dice el Salmo 43 Versículos 2 al 5 Dice David, Dios mío, tú eres mi protector ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tengo que andar triste Y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad para que me guíen ¿Qué es tu luz y tu verdad? Es la palabra hermano Dice Me llevarán hasta tu monte santo El lugar donde vives Así llegaré al altar de Dios Del Dios que me da tanta felicidad Y le cantaré canciones de alabanza Al ritmo de la cítara Dice Al Dios que me da tanta felicidad Dice eso significa estar alegres en el Señor. Él lo está diciendo así. ¿No? ¿Por qué tengo que estar angustiado? Y sufrir tanto, se pregunta. Confiaré en Dios y le agradeceré por haberme salvado. Ahí está, hermano. Los salmos nunca terminan con tristeza. Siempre terminan con alabanza. A veces, David comienza su, su uh, un salmo... Y está mal, ¿no? Está deprimido, está triste, está angustiado, pero siempre termina la alabanza. Eso es porque él, el Señor estaba con él, estaba en él. En el Antiguo Testamento Dios, Dios no vivía permanentemente en las personas, en sus hijos, ¿no? Como ahora. David no tenía esa lo que nosotros tenemos, ese privilegio, ¿no? No, el Espíritu venía a él, venía en él. Entonces, por eso decía, ¿por qué me abandonaste? Decía. Él estaba triste, deprimido, ¿por qué me abandonaste? Y desde luego el Señor venía, a, venía en él y él se gozaba nuevamente. Venía él cuando comenzaba a meditar en su palabra y a creerla. Entonces, Dios venía y entraba en él. Eso está enseñando ahí, hermano. Entonces cuando las personas se entristecen y sufren por mucho tiempo El síntoma es que ya no se alegran con nada Y caen en la depresión y en la oscuridad del alma Entonces pierden el equilibrio y la salud mental, emocional y física Y esto está ocurriendo cada vez más en el mundo Y también le ocurre cada vez más a los cristianos Tristemente El problema Es que muchos no se dan cuenta De que tienen depresión Y la mayoría de los padres No ven los síntomas en sus hijos Pero lo cierto Es que cada vez Hay más jóvenes con depresión Tomando pastillas para dormir Una, una hermana que es doctora Que atiende en una clínica Me dijo, pastor me sorprende Dice, jóvenes Hombres y mujeres, dice De 14, 15 años ya, ya viven dependiendo de pastillas dice. Están tristes Todo el día Y tienden al suicidio ¿eh? Hermanos, las causas son evidentes De todo esto de la, de, la, de la falta de alegría De la depresión ¿no? Que vive mucha gente es que el aumento de la maldad y del pecado en la sociedad. Deben traer esto. ¿no? Así como la insensibilidad y el egoísmo en las familias. El control que ejerce la tecnología en la mente de todo el mundo. Y el vacío existencial. Que es el sentimiento generalizado de apatía. Aburrimiento y pérdida de identidad. Que van acompañados de depresión. Desesperanza, sentimiento agudo de soledad y desórdenes emocionales. Todo este paquete, todo junto, es igual a infelicidad. Infelicidad. La única cura verdadera para todos estos problemas es el gozo del Señor. Para muchas personas no hay alegría en sus vidas. Y muchas otras han perdido la alegría hace mucho tiempo. Les pregunto, ¿cuándo vieron, ¿cuándo, alguna vez vieron a una persona con el rostro alegre caminando por la calle? ¿Caminando, hermano? Riéndose, feliz. ¿Lo ven? Yo nunca veo, hermano. No veo. O alguna vez vieron a alguien en un lugar público sin un celular en la mano Que está sentado Y exhibiendo una gran sonrisa Yo quiero ver hermano No veo hermano No veo No veo Y si, si hubiera uno Los que le ven van a decir que, que es raro O que está loco Porque lo normal Lo que hoy más se ve son a personas con rostros aburridos, indiferentes, tristes, cansados, pensativos o preocupados Eso usted ve en la gente todo el tiempo Y quizá en su familia también Hermanos, la alegría natural no existe Por eso la mayoría necesita divertirse para estar alegre Buscan la compañía de amigos para reírse por cualquier cosa o se alegran con su celular, hermano Otros desean que llegue la noche Para encontrar un poco de alegría en el alcohol En la fornicación En fiestas o en juegos Pero esos momentos de alegría Solo les sirven para escapar un rato De la ansiedad, la amargura, la tristeza Y la depresión que les producen sus problemas Es una alegría artificial, hermano no es verdadera Pero muchos no tienen otra opción Por eso tener alegría Es una necesidad imperiosa Si no hay alegría en tu matrimonio Tu matrimonio se va a fundir, se va a destruir ¿Me entiende? No tiene esperanza Si no estás feliz en tu trabajo En lo que haces, vas a perderlo Te vas a, vas a salir de allí O vas a tener que tomar pastillas Para soportar Es así todo el tiempo es así. Ahí los hijos ya no quieren más estar en su casa, hermano. Todo el día sus padres están peleándose. Todo el día hay pelea, discusiones. Los hijos no quieren estar allí, hermano. Quieren estar lejos. Esa es la realidad. La tristeza es demoníaca, hermano. La tristeza profunda y prolongada es terrible, hermano. Es destructiva. No debería estar en ti ni en tu familia. Repito, tener alegría siempre es una necesidad imperiosa. Porque cuando las personas no están contentas, cuando no tienen gozo, hacen cosas malas. Se vuelven egoístas y no les importa lo que pasa con los demás. Los que no se alegran con sus cónyuges, se separan y abandonan a sus hijos para ir a buscar en otra persona la alegría que no tiene con él o con ella, o que perdió. La infelicidad hace que la gente se vuelva mala. Las consecuencias de la infelicidad están a la vista. En los borrachos, drogadictos, apostadores, fanáticos, criminales, violadores, suicidas, depravados, etcétera. El gozo va disminuyendo también a medida que pasan los años La alegría del matrimonio se acaba El gozo que dan los hijos cuando son niños Se pierde en la adolescencia El cuerpo joven, sano y fuerte De años atrás Que daba muchas satisfacciones Envejece, se desgasta Y ya no es motivo de alegría sino de pesar Uno se jubila y ya no tiene metas ni sueños que alcanzar. Todo lo que antes daba alegría se acaba. ¿Y qué es lo que queda? Solo recuerdos. Acompañados de depresión, desánimo, ansiedad y profunda tristeza. Por eso la mayoría de los ancianos viven sin gozo, tristes y amargados, ¿eh? La persona infeliz se caracteriza por su descortesía y falta de amabilidad ¿eh? en su trato con otras personas. Principalmente con su familia. Donde ofende fácilmente, se enoja fácilmente, se queja todo el tiempo, acusa, se enoja, eh, maltrata con sus palabras. y todo eso, Esos son síntomas de la infelicidad, hermano. Pero el verdadero cristiano nunca es así Dice ahí en Filipenses capítulo 4 Versículos 4 y 5 Ya lo leímos Cuando dice Pablo Alégrense siempre en el Señor Y lo repite de nuevo Otra vez le digo Alégrense Luego dice Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles Bueno La persona alegre Siempre trata bien A todos Es amable y y considerado con todos. En especial con su familia. Esa es la característica. Por eso dije hace rato. Si yo estoy feliz, le trato bien a mi esposa. Le trato con amabilidad. Buenas palabras. Le deseo todo el tiempo el bien. ¿Me entiende? ¿Por qué yo le trato así a mi esposa? Porque yo soy feliz. Por eso es. No es porque ella me hace feliz. Porque yo soy feliz. Y ella me trata bien a mí todo el tiempo. Siempre me dice buenas palabras Nos tratamos bien, ¿verdad? ¿Por qué ella hace eso? ¿Porque yo le trato bien? No, porque ella es feliz O sea, usted nunca piense Yo soy muy feliz porque mi esposo me hace feliz Porque mi esposa me hace feliz Porque mi, mi hijo eso es, eso es incorrecto No es cierto Usted es feliz porque usted tiene Usted es Dentro de usted está la felicidad ¿Me entiende? Si no está dentro de usted, usted va a ser siempre una persona infeliz dependiendo de que otros le hagan felices. Y usted va a perder lejos. La felicidad tiene que estar en usted. Tiene que estar en mí y en vos. No importa después tus circunstancias. Eso no te va a alterar más. ¿Me entiende? O si no, dentro de poco tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra. Tienes que tomar pastillas. ¿Me entiende? Dios no quiere eso, hermano. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 24. Está diciendo, está hablando Pablo, ¿no? Dice 2 Corintios 1, 24. Lo que queremos es trabajar junto con ustedes para que sean felices. Ahí está. ¿Qué le dijo Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto? Les dijo: Quiero trabajar con ustedes para hacerles felices. Dice. Interesante, ¿no? Bueno, esa debe ser la meta de nuestra vida. De nuestra relación matrimonial De la relación con nuestros hijos Con tus padres O con los hermanos de la fe Que trabajemos juntos Para que seamos felices Me entiendes? Esa es la meta de la vida Tu alegría Cuando es constante Se contagia Si siempre estás lleno de alegría Y optimismo Tu cónyuge y tus hijos Van a querer estar contigo Van a querer esa felicidad Disfrutar de esa felicidad Pero así también Si tus seres amados te ven siempre triste Amargado, preocupado O deprimido Harás que huyan de vos Van a querer estar Lo más lejos posible De tu presencia Si no te ven siempre Alegre en el Señor ¿Cómo van a querer ser cristianos? ¿Quieres que tus, que tus seres amados, que tus hijos Vengan a Cristo? Entonces, alégrate en el Señor Siempre Esa es la clave hermano Esa es la clave Entonces veo ahora y mírate al espejo Pregúntale a tu esposa ¿Cómo soy yo? Triste, amargado, quejón, ¿qué soy? Que te lo diga Que te lo diga tu esposo y que te lo diga tu esposa ¿Me entiendes? Si no eres feliz con Dios, tus hijos nunca van a ser cristianos. No, no por causa de vos, no lo harán. Olvídate. Dios está en el corazón alegre. Así es. El Señor dice, David dice, deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Me entiendes? Alégrate, alégrate. Es una orden, hermanos. Si tus hijos no, no, no te ven alegre en el Señor, ¿dónde crees que van a ir a buscar la alegría? Pues en el mundo hermano, ¿dónde más? Si Dios no les da gozo, ¿quién les dará? El diablo, ¿quién más? Si quieres que tus hijos amados sean atraídos a Cristo, alégrate en el Señor siempre. Delante de ellos todo el tiempo debe ser Feliz. Trabaja con ellos para que sean felices. Yo trabajo con mi esposa para que ella sea feliz. Y ella trabaja conmigo para que yo sea feliz, ¿no? Compartimos la felicidad, hermano. Eso le digo. Nunca termina, hermano. nunca. Se lo estoy diciendo por experiencia. No me mire con incredulidad. Practíquelo. ¿En serio? No le voy a mentir, ¿eh? no le voy a mentir. Trabaja para estar siempre alegre en el Señor. Por amor a tu familia y por amor a ti mismo. No puedes fabricar el gozo. No puedes comprar el gozo. Pero puedes prepararte para ello. Si el gozo está conectado a tu relación con Dios por medio de Jesucristo, entonces puedes cultivar el gozo profundo. En la relación con Él Profundízalo cada día Cada día vas a, ser, vas a estar más feliz Cada día Entonces, para lograrlo Para tener ese gozo Sé más serio en tu vida de oración Estudia más la Biblia Y adórale más y mejor Cada día Dependiendo totalmente de su gracia Esa es Esa es la receta hermano Esa es la receta ¿Me entiendes? ¿Querés que Dios esté contigo? Sé feliz Si sos feliz hermano Dios está contigo Si vos sos Una persona Amargada y desgraciada Dios está lejos de vos Lejos Entonces dile al Señor Sé tú mi alegría Vos dame la alegría Yo quiero ser feliz En ti Señor Entonces la felicidad Nunca más se va a apartar de vos independientemente a los problemas que tengas. Y va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar.